0: auspician demasiado humano. Ingeniería metalúrgica, diseño industrial, obstetricia, viverismo. La Universidad Nacional de Hurlingham cuenta con más de 25 carreras para que te formes. Elegí la tuya, tu futuro está cerca. Más información en www.unaur.edu.ar. Tusquets Editores presenta soy una tonta por quererte El extraordinario libro de relatos de Camila Sosa Villada Autora del éxito internacional Las Malas Y una de las voces más potentes y originales de la literatura contemporánea Soy una tonta por quererte De Camila Sosa Villada Disponible en ebook librerías El animal que hay en nosotros quiere ser engañado la moral es una mentira necesaria para no sentirnos desgarrados interiormente. Sin los errores que residen en los supuestos de la moral, el hombre habría seguido siendo animal. Pero de este modo se considera algo superior y se impone las leyes más estrictas. De ahí que le horroricen los niveles más cercanos a la, la animalidad. animalidad. Humano, soy demasiado humano. Si
1: fuera un animal, sería más honrado. Humano, soy demasiado humano. Como me arrepiento de haber bajado
0: del árbol. Oh. animales en hombres. ¿Podría la verdad volver a convertir a los hombres en animales?
2: No sé qué pasa,
3: no sé qué tengo. Al enemigo lo no llevo dentro. No sé qué pasa, no sé qué tengo.
0: El amor, la primavera, una bella melodía, la luna, el mar. Todo nos habla plenamente una sola vez al corazón. Si es que todas esas cosas llegan alguna vez a expresarse por entero. Humano, soy demasiado humano, si fuera un animal
1: sería más honrado. Humano, soy demasiado humano, como me arrepiento de haber bajado del árbol. Humano, soy demasiado humano, si fuera un animal sería más honrado. Humano, soy demasiado humano, como me arrepiento de haber
0: bajado del árbol. Humano, humano, demasiado humano. Humano. Allí, donde ustedes ven cosas ideales Yo veo cosas humanas demasiado, humanas
3: demasiado
0: humanas
1: Nuevo programa de Demasiado Humano Arrancamos un nuevo lunes y nos toca... Volvemos a los mitos ¿Se acuerdan que el, el, el primer programa fue un programa de, de mitos? Esperen que me subo un poco el retorno a esta ¿qué será todo esto? es tan claro, ¿no? tan literal la escenografía que tenemos hoy que nos demuestra y nos anuncia el mito del que vamos a hablar que es el mito del minotauro ¿Sí? habíamos empezado con el mito del, del andrógino que es un mito digamos que Platón utiliza en el banquete con un objetivo específico el mito del minotauro digamos, este, primero no es que está en... en, en eh, no, no es parte de una producción literaria como la platónica, eh, sino es de los mitos que circulaban en, en la época de la antigua Grecia. ¿sí? Es importante detenerse en eso, que, es, que tiene que ver con que estos relatos mitológicos, no eh, uno suele hacer un parangón con lo que es este, la narrativa bíblica, y no hay mucha relación porque la religión sobre todo a partir de la instauración del cristianismo eh, genera un corte fundamental, una escisión, lo que se llama un dualismo de, ontológico no porque es un dualismo de realidades entre el mundo de, eh, del cielo y el mundo de acá en la tierra no como que este, la la trascendencia de lo divino en la religión judeo-cristiana sobre todo a partir de su cristianización, porque el judaísmo primitivo tampoco era tan así, este, pero digamos, este, eh, como que enfoca para ese lado, con dividir tajantemente la realidad de la tierra de la realidad del cielo. El mundo mitológico griego era más inmanente. Como que las deidades este, convivían con los seres humanos... Todo el tiempo, digo, los dioses griegos están acá alrededor mío en este momento, por ejemplo, este, ayudando o molestando a que todo esto salga bien, ¿no? Digo, este, por ejemplo, está Polo por acá dando vuelta y eso hace que las palabras me salgan con fluidez, ¿sí? Este, y así podemos pensar la, la, la aparición este, y la presencia de las deidades este, que están intrínsecamente. ...en nuestra realidad, o sea, inmanente es eso, ¿no? que son parte de... Eh, ...y hay muchos mitos que no, no es que había una duda acerca de... ...por ejemplo, la guerra de Troya, digamos, es una guerra mitológica... ...digamos, no solo por la participación directa de las deidades... ...sino porque realmente no hay registro histórico, ni siquiera en, en, en la época de los griegos... Eh, ...de que haya sucedido tal como la eh, narró eh, Homero, ¿no? En la Ilíada... Este, ...había como algún vestigio de alguna civilización, de alguna guerra antigua... ...pero, digamos, lejos estaba de considerarse, digamos, de, históricamente, ¿no? ...una verdad, aunque todo el mundo suponía, digamos, daba por hecho que había pasado... Con el mito del Minotauro pasa algo parecido, o sea, la, la, la existencia, uno puede hacer una división entre, digamos, este, lo, la, la convicción de cierta realidad existente, ¿no? la, la idea de que este, lo que el mito relata realmente existió y después, digamos, todas las derivas de ese mito, ¿no? lo, lo, lo que el mito implica como construcción teórica el, el, el mito del minotauro es, es fundamental por muchas cosas pero sobre todo porque digamos, nos permite eh, desde la figura del minotauro pensar en el lugar de lo monstruoso y pensar en el lugar de lo monstruoso al interior de cada uno de nosotros digo todos somos en algún momento de nuestra vida el minotauro ¿no? y entonces todos este, no, nos debemos pensar eh, esa dualidad de un minotauro, digamos construido como un monstruo, pero un monstruo como en ese famoso cuento de Borges que hoy vamos a obviamente a, a retomar, la casa de Asterión tiene una vida interior que el mito no necesariamente pone, digamos, sobre el tapete, pero que rápidamente uno puede, digamos, este, ir construyendo esa interioridad. Borges le da un lugar central y lo, lo invierte, no, este, eh, crea un minotauro bueno, diríamos, pero no bueno moralmente, no bueno porque haga cosas buenas según la tradición moral consuetudinaria, sino este, lo convierte en una especie de... de o sea, el anti, de antihéroe ¿no? este, con, con todo lo heroico que tienen los antihéroes el, el, el minotauro pasa a ser una figura de, identificable eso, de, con la que uno se identifica por lo menos en el, en el cuento de Borges pero el mito este, obviamente este, lo que hace es eh, inaugurar de algún modo esta, esta tradición de lo que son diferentes este, bestias producto digamos, de la malversación de la naturaleza y de aquellos lugares donde el ser humano con su soberbia, con su desafío a la divinidad genera monstruosidad. ¿no? Digo, la, la, la monstruosidad tiene que ver, como todo en el mundo de la mitología, en el mundo de la religión, en todo, con este, la arrogancia humana. La cagamos. O sea, en algún momento la cagamos y al cagarla, este, bueno, nada, lo, lo que se genera es la, 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 la presencia conviviente con nosotros eh, de, lo, de lo monstruoso en el sentido de lo que nos genera un rechazo, pero que de algún modo es algo de lo que no podemos prescindir. ¿no? Digamos, vuelvo sobre el concepto, si quieren, más psicológico, lo, la, la peor monstruosidad. Este que está en la representación del minotauro, no está fuera está dentro, no solo porque todos podemos ser el, el minotauro sino porque toda la, la representación simbólica apunta a eso sí ¿se acuerdan que el minotauro finalmente es encerrado en un laberinto el laberinto borgianamente también es la figura de la vida ¿no? digo, no Nada representa mejor eh, al laberinto que una, la, nuestra propia existencia perdidos sin manera, sin forma de resolver o de escapar a la condición de la finitud. Digo, el, el, el peor de los laberintos que nos, este, que nos enmarca, que nos contiene, es nacer para morir. No, Digo, no, no, no hay laberinto mayor que ese. Y, y de algún modo estar encerrado en ese laberinto y ahí al interior desesperadamente corretear de un pasillo a otro, como hacía el Minotauro, y en su desesperación despedazar a los seres humanos que, que cual. digamos, víctimas que llegaban ahí este, como digamos, carne, ¿no? Carne en el sentido de como eh, eh, anzuelo, ¿no? No me sale la palabra, bueno, no importa. Como lo, eh, porque era, era como una, una dádiva que se le daba al, al Minotauro, digamos, y era para mantenerlo tranquilo, ¿no? Este. Tiene algo de placebo también, lástima que se moría gente, ¿no? Porque era un placebo tremendo, todos los eh, atenienses que eran sacrificados. Pero digo, todo tiene su lugar, su lugar simbólico, eh, y ni hablar el final. No, ni hablar el final porque el minotauro muere porque lo, lo, lo monstruoso finalmente siempre esa arrogancia padece un proceso pero es finalmente redimida ¿no? ahora la redención el hecho de que el minotauro muera tiene un costo ¿no? y el costo tiene que ver también con la dualidad porque es, es Teseo quien mata al minotauro con muchísima astucia Ayudado por Ariadna, que hasta el hilo, ¿no? Famoso de, de Ariadna, que le permite zafar. Pero es, es muy loco porque la historia casi nunca se cuenta hasta el final: que es que este, el, el, el amor entre Teseo y Ariadna, sé que Ariadna lo ayude. Ariadna era hermana del Minotauro y sin embargo, después Teseo se va. Hay, hay un abandono ahí y una Ariadna que termina en los brazos de Dionisio. Pero vamos por orden, porque obviamente entré en una especie de laberinto. Este narrativo, tratando de contar todo esto, pero me voy a tomar un poco. Yo estoy como en un laberinto con este eh, micrófono que me, 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 como es una cadena que me aprisiona para abajo. Miren. ahí está. Ahora después lo vamos a resolver. Eh, vamos por orden. Ah, el café. pero El mito. Tiene un, un comienzo como muy muy muy, muy concreto, muy, esperen que, ver, muy particular, que es el siguiente, que es eh, parece que Minos, rey de Creta, tenía que terminar de convencer a su pueblo. Eh, de, tenía que ser, creo que elegido rey o ratificar su reinado y el pueblo medio no le daba mucha bola, el pueblo cretense entonces lo que hace este Minos es pedirle a Poseidón acá hay un primer acuerdo importante con, eh, el, con el dios ¿no? con un dios, por eso decía que en la mitología siempre hay este, eh, un, una especie de de conflicto desacuerdo con lo divino, algún tipo de, de desafío también, o de ruptura. ¿no? Eh, y Poseidón, en principio, en principio los dioses confían en los humanos. Es justamente la, 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 eh, cómo el ser humano se caga sistemáticamente en todos los acuerdos, lo que termina este, después... Eh, generando digamos, este, la, esta especie de batalla permanente entre lo humano y lo divino, pero al principio siempre hay eh, una confianza. ¿no? Eh, y entonces este, le pide a Poseidón, Minos ayuda, y Poseidón le manda un toro blanco, imponente, bellísimo. Este, Poseidón era el dios del, del océano, con lo cual este, este toro, blanco surge como del interior del mar y parece que esa especie de, de milagro es lo que ayuda y lo que hace que este, el, eh, Minos como ratifique su, su soberanía ¿no? entonces este, eh, lo único que le pide a, a Minos Poseidón es que una vez que sea electo rey lo sacrifique, se lo devuelva Sí, pero parece que Minos como medio se engancha con el con, con el minotauro. Con, ay, perdón, con el toro. Se engancha en el sentido de que, este, nada, no se sabe si le gusta, si queda como, digamos, así como enganchado. No se entiende bien cómo, ¿no? El mito dice que se queda como enganchado, pero, digamos, lo que, qué loco, ¿no? Que se queda enganchado y yo estoy enganchado. Este... Pero la psiquis, ¿no? No, no. La psiquis gana siempre. Eh, y nada, y se lo esconde, como que no. Eh, eso, se lo esconde y no, no se lo devuelve. Entonces, digamos, eh, ¿qué hace Poseidón? Se enoja muchísimo por el no cumplimiento por parte de, de, de Minos del acuerdo y este, se venga como hacen todos los dioses. La venganza es, es tremenda, lo que hace es este, generarle a Pacifae, que es la esposa de Minos, mucho deseo en relación a ese toro. O sea, es como que le invierte, ¿no? Eh, o sea, le, lo, lo, lo que a Minos le pasaba, que era la atracción que le generaba el toro, este, que es de algún modo ese deseo. ¿no? Este, lo invierte y lo reconstruye en un castigo ¿sí? o sea, lo que hace de algún modo Poseidón es tomar ese deseo y volverlo algo negativo que, que es la, son las formas como más eh, usuales este, con las que muchas veces se castiga ¿no? al, al, al ser humano se lo castiga con lo mismo que el ser humano desea este, lo mismo que nos genera... Este, deseo que nos genera atracción, lo mismo que nos cautiva es al mismo tiempo lo que nos demuele, es al mismo tiempo lo que nos nos derrumba, ¿no? Y, y Pacifai se enamora alocadamente del toro blanco este, y necesita, es muy loco el mito porque necesita este, como tener este, sexo con él, era un deseo este, sexual, no era un deseo de otro tenor, el mito es muy este, carnal en ese sentido, ¿no? muy crudo, este, Pacifai necesita cogerse al toro, era como es como muy este, lapidario el, eh, la sentencia y entonces no podía sobre todo porque el toro no, no reparaba en ella sobre todo porque era un toro este, y ella era este, una, una mujer y entonces lo convence a Dédalo que era el arquitecto más famoso de, de esa época que la ayude y Dédalo construye una, una vaca de madera Sí, así como lo escuchan, no tiene mucho sentido pero una vaca de madera este, como este, como el caballo de Troya bueno, algo parecido, pero era una vaca de madera donde este, Pacifae podía como revestirse de, de, de esa digamos, de esa estructura y entonces es como que el toro vio una vaca porque era de madera y dijo ah, esto me interesa y Pacifae estaba adentro y ahí sí tienen este, relaciones. Cosa que es inaudito. Primero que el toro no se dado cuenta. Que, este, había, que la vaca era de madera. Ponele que este, pasa. Pero digamos, es, es muy loco porque queda embarazada. Pacifae ¿eh? Del Minotauro. Lo loco es cómo queda embarazada. O sea, cómo se da. Yo siempre me quedé, me acuerdo que de chico tenía como la duda esta, ¿no? Cuando había. este Es, es uno de los primeros mitos que yo conocí de de muy pequeño y, y, y cuando llegaba esta parte que en general era una parte que los adultos no te contaban o te la contaban medio este escondida pero en los libros, en los libros para chicos este, este esta parte queda como medio dejada de lado vamos a tener uh, el testimonio de Ana María yu en el próximo bloque este, que justamente hizo una versión para niños de, del Minotauro pero siempre como que me sorprendía y me asombraba una situación que parecía insólita, que es que este, haya quedado embarazada Pacify este, y era, se, se me volvía, comillas, monstruoso el encuentro sexual entre el toro y Pacify al interior de la vaca. Imagínense esa escena para que quede embarazada. Bueno, cuestiones que queda embarazada y nace el minotauro. Cuando el Minotauro nace, digamos, el rey Minos se da cuenta, obviamente, de lo que había sucedido, y lo que hacen es este. No, lo loco es que deciden no sacrificar. No es el hijo de Minos, es el hijo de Pacifae. Pacifae, obviamente, lo ama y quiere quedárselo. Y Minos la banca, ¿no? Interesante también esa donación, digamos, ¿no? Esa. no sé. Eh, eh, algo se le jugó también ahí a, a Minos, eh, pero claro, era como este, la vergüenza pública que tiene que recubrirla. Pero además, el Minotauro se había vuelto eh, alguien salvaje, ¿no? Mitad toro del, del tronco para arriba, mitad este, humano, eh, y era, digamos, la. la era alguien que tenía que ser escondido no solo por la vergüenza también porque generaba mucho rechazo por parte de la población que tenía miedo o sea era una figura terrorífica este, por lo híbrido no otro tema interesantísimo a pensar del, del mito del minotauro la hibridez, ¿no? Y cómo rechazamos. Todos somos híbridos, no solo todos somos el minotauro, sino que todos somos también híbridos y sin embargo, este, nos creemos puros, ¿no? Nos creemos como definidos, nos creemos, este, digamos, sin ningún tipo de contaminación. Esta figura es la hibridación llevada a la exasperación, porque es mitad toro mitad humano ¿no? este, pero digo la, la principal abyección si quieren, es el encuentro entre pacifae y, y el toro, que es lo que queda soslayado después, este, porque nos centramos en esa figura del minotauro que es una figura bestial asesina, pero de una, una forma del asesinato bastante contradictoria porque no es que el minotauro deseaba matar gente sino que en algunos relatos, que vieron que los mitos también tienen versiones este, consumía carne humana el, el minotauro cosa muy extraña porque los, este, los toros este, no, no, no comen carne no son carnívoros ¿no? por lo que entiendo sin embargo, este, claro, como que esta abyección, digamos, lo dota de un montón de características así salvajes. Este, y entonces, este, justo Creta invade Atenas y el castigo que le profiere eh, eh, Minos a... A todo esto, Minos este, seguía invadiendo lugares y había, se había empoderado. O sea, otra, otra interesante paradoja, no, digamos, porque... De algún modo este, logró su objetivo a pesar de todo. Y mmm, invade Atenas y le exige al, al rey Egeo que este, le entregue... Ahí difieren un poco lo, los números, pero eran como si les dijera... 14 personas por año o, o cada 7 años hay, hay como distintas este, descripciones la cuestión es que venían los prisioneros atenienses que aparte tenían que ser entregados por el rey de Atenas y este, entraban al laberinto, se perdían y el Minotauro se los morfaba. ¿no? Este, lo, 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 lo interesante es que todo el que entraba al laberinto no podía salir, pero el mismo Minotauro no podía salir, estaba condenado. Sí podía encontrarlos ahí adentro, al interior de esta, de esta vida, ¿no? este, que es ese, ese laberinto al que había sido confinado. Eh, uno de los hijos de Geo es Teseo, que decide ir él a resolver el asunto y el final es conocido, ¿no? Teseo llega, eh, es como un héroe, más la letra, ¿no? Ahí tienen las dos figuras del héroe y del, del antihéroe. este ¿Cómo no empatizar con, con el minotauro, por favor? Pero bueno, este viéndolo ahí, o sea, obviamente asesino, todo lo que quieran, pero a partir de una... Este, un condicionamiento por default, la verdad, no solo irrebasable, sino insoportable. ¿Qué hacer? Y es un poco la pregunta, la pregunta que se hace Borges en, en, en su versión del Minotauro, que vamos a ver después en el segundo bloque, que es este, qué hacer con, con, con la imposibilidad de un reconocimiento pleno, con la, la, la disidencia de uno con uno mismo. ¿no? Eso es el Minotauro. Todos, tenemos, sí, todos somos híbridos y todos tenemos un aspecto este que nos sobrepasa y que nos, no, no, no nos llegamos a dominar. Teseo se enamora de Ariadna y le pide a Ariadna ayuda y se les ocurre algo muy pavo que es básicamente desenrollar un, un, un hilo y eh, Teseo lo lleva, se ata ese hilo como para después de matar al minotauro poder salir del laberinto este, siguiendo este hilo de Ariadna ¿no? el hilo de su eh, enamorada este concepto que ustedes conocen, el hilo de Ariadna es como la forma de resolver un problema ¿no? y de encontrar el camino el método, métodos en griego la palabra significa camino ¿no? el, el, el camino que me permita como salir de ahí y hay, hay mucha discusión acerca de cómo lo mata Si lo mata con las manos Si le clava una espada Pero lo cierto es que Teseo logra Nadie entiende por qué cientos de este, Prisioneros este, No pudieron matarlo y Teseo sí Bueno, era el grosso y logra, gracias a Lilo, salir del laberinto y terminar con este suplicio. Como les conté antes, la, la relación entre Teseo y Ariadna es bastante conflictiva porque es un enamoramiento furtivo. Muchos dicen que Teseo la usó a Ariadna y finalmente la abandona. Y Ariadna termina este, casada con Dionisio, que claramente hasta tiene una identificación con el Minotauro, siendo Dionisio también un dios digamos, eh, no solo de lo salvaje, porque no es pan, no es el dios de la naturaleza salvaje, pero sí es el dios que de algún modo, modo pone en crisis este, la racionalidad, la, la, los filtros, la mediación. No lo conocen a Dionisio, el dios de, de, del vino, el dios de las orgías, un dios este, bastante cercano a lo animal.
0: Demasiado humano. Una piedra en el aire.
1: Bueno, muchos acá resolvimos el, el hilo de Ariadna. Miren qué fácil. Este, lo metimos por arriba. Este, a veces las resoluciones están, digamos, a la, ahí a la mano y uno, uno no las ve o, o, o le busca otra vuelta. Y tiene algo que ver con cómo salir de un laberinto, ¿no? Digo, lo, lo, los laberintos de algún modo este, es muy loco porque en el mito constituye el laberinto una resolución del problema, ¿vieron? Es como que eh, una resolución digamos provisoria, porque en definitiva este, tiene como eh, consecuencia la muerte de esos prisioneros que necesariamente este, eran como entregados al, al minotauro para que se los coma ¿no? este, sin embargo el laberinto aparece este, como, como estrategia Primigenia, como una forma de este, ir como postergando el problema no o sea, el laberinto como una cárcel, algo de eso hay en la literatura borgiana Borges este, obviamente se enamora muchísimo de no solo del mito del minotauro sino de muchas de las figuras que están presentes ahí el laberinto saben como los espejos como el tiempo, son temas recurrentes en la literatura de Borges eh, pero lo que tenemos con, eh, con, con este laberinto es, digamos, al mismo tiempo el poder visualizarlo como una cárcel, ¿no? Digo, este, y hagamos como este, eh, esta operación tra transitiva, que si el laberinto es nuestra existencia, porque de algún modo, ¿por qué es nuestra existencia? Porque estamos condenados a vagar en una errancia sin sentido con la intención permanente de encontrarle un significado a lo que hacemos casi como podemos emularlo a este, estar encerrados en este laberinto no, este, condicionados por el digamos, deseo de salir salir del laberinto sería encontrar la verdad encontrar el sentido de la vida pero digamos este como que la vida se transforma, si fuésemos todos minotauros, en una especie de búsqueda, este, de persecución infructuosa, ¿no? Porque vivir adentro de un laberinto, sabiendo que es un laberinto, si no lo sabemos, de algún modo estamos salvados, pero sabiendo que es un laberinto, nos condena a no hacer otra cosa que intentar encontrar la salida. Piensen cuando ustedes van a un laberinto pedorro, ¿no? en esos laberintos que uno va, este, me acuerdo uno en Córdoba, este, dos en Córdoba, este, yo fui a alguno, no, uno en, ¿saben dónde? Ahí en, cerca del lago Puelo, cerca del Bolsón, este, me acuerdo un laberinto que también hermoso que, que fui con mis hijos en Córdoba, me acuerdo este, también a alguno. Digamos que el, el, lo que tienen eh, eh, los laberintos es que te como estimulan a querer buscar su resolución, a buscar la puerta final para salir de ahí. ¿no? Y este, lo, lo interesante en ese sentido es que construyen un deseo, digo eh, vivir al interior de un laberinto es no pensar en otra cosa que no sea salir de ahí. Eh, la vida, me parece, tiene una estructura similar. Estamos condenados a querer entender para qué mierda vivimos. Y ese es nuestro laberinto, digamos, que este, no solo, digamos, este, eh, nos atraviesa en ese propósito, sino que nos normaliza en un propósito que no tiene resolución, porque así como del laberinto no salís, el sentido de la vida ni en pedo lo descubrís porque no solo no existe sino que este, queda en una zona o sea, no es que no exista hay una puerta de salida del laberinto pero todo está hecho para que no la encuentres vale, con el sentido de la vida pasa algo parecido no vamos a descubrir cuál es el sentido de la vida, aunque podría ser que De casualidad, porque en el laberinto muchas veces uno sale sin proponérselo, ¿no? Qué loco. Puede ser que encontremos el sentido de manera contingente, casi accidental. Eh, y ni hablar, pienso también en, no sé, en Truman Show, porque se me vuelve esa imagen de, de, de Truman saliendo de ese laberinto en el que estaba este inserto que era ese set de televisión digo, ¿qué haces afuera? no? Este, cuando uno sale del laberinto es como, uno siempre está pensando bueno, quiero encontrar el sentido de la vida listo, se la encontré ¿Y, ¿y cómo sigue la vida entonces? o sea si no hiciste otra cosa que estar tratando de salir de una estructura condicionante una vez que salís o sea, ¿no entras a otra estructura condicionante? ¿O no estás buscando también reproducir esa forma de la salida? ¿no? Eh, tal vez no, y tal vez lo, lo, lo inédito, lo radicalmente otro de la existencia tenga que ver con encontrar justamente lo que hay afuera del laberinto que ya no tiene ninguna forma reconocible, como el minotauro, ¿no? Digo... Reconocer el minotauro que somos tal vez no tenga que ver con encontrar nuestra monstruosidad, sino con este al revés, con entender que esa monstruosidad es la que tal vez más nos define y lo que estamos deconstruyendo desarmando es el ideal de este, ese recorte taxativo que nos define binariamente o en humanos o en toros, ¿no? Como en el caso este que estamos analizando bueno, le pedimos a, a Daniel Meca, que es periodista poeta, gestor cultural docente, egresado de TEA trabajó en distintos diarios creador del Centro de Atención al Lector y del Borges Palusa autor de libros de poesía como Lírico Haikus Periodísticos y Música de Incendio le pedimos Daniel Meca, lo pueden seguir en Twitter y en Instagram, que este, nos haga su, su lectura de La Casa de Asterión este, y quiero decir algo ahora le damos este, la, la palabra a Daniel en la casa de Asterión lo que hace Borges algo anticipé es invertir el relato el minotauro es alguien que de alguna manera no es ese ser bestial carente de pensamiento, de interioridad donde lo animal parecería quitarle humanidad, al revés es el más humano de los humanos como que la, 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 la constatación de su forma taurina evidencia el animal que también somos. Y el minotauro, eh, ¿por qué es más humano que los humanos? Porque se hace cargo de su parte animal. Se hace cargo de aquello que no puede dominar, de algún modo. Muy interesante. Y en, en esa lógica, el minotauro está pidiendo el relato que hace Borges en primera persona del Minotauro en la Casa Asterión es uno de los nombres del Minotauro genera una sensibilidad porque es alguien que no entiende lo que le está pasando y que de algún modo su padecer termina abandonándose al pedido redencional de que alguien le dé muerte porque no se soporta a sí mismo pero el clamor del Minotauro diciendo no quiero ser esto es de una humanidad de una sobrehumanidad, un superhombre nichano casi les diría y entonces este, hay una lectura en el Zaratustra del superhombre donde este, hay un este, este ser humano del futuro que deja atrás esta mierda que somos eso sería el, el transhumano, el superhombre se reconcilia con algo animal ¿no? este y ese final hermoso de la casa de Asterión donde uno no entiende nada porque el minotauro está haciendo esa confesión de, 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 de su bondad y de su nada, de su debilidad y Teseo, ¿se acuerdan? no, bueno, leanlo, está buenísimo Teseo que sale, aparece de la nada en los últimos tres renglones y sale diciéndole a Ariadna: este, Lo creerás, Ariadna, el minotauro apenas se defendió, le dice, ¿no? O sea, no, este, como no, no entendiendo, fue ahí a matar al monstruo y se encontró con este, la sensibilidad pura y alguien que lo único que quería era terminar con su padecer. Lo escuchamos a Daniel Meca.
4: Lo primero que habría que señalar de La Casa de Asterión es que es un cuento publicado originalmente en la revista Los Anales de Buenos Aires, en 1947, y que luego sí va a formar parte de la primera edición del libro de la Lev, de 1949, Editorial Lozada. ¿Por qué es importante este dato? Porque La Casa de Asterión forma parte del corpus de texto de Borges de los años 40 que, si se me permite la analogía, es como el álbum blanco de los Beatles. Borges en los años 40 lo hace todo es el álbum blanco de Borges. En realidad, si nos ponemos un poco precisos, es la década que va desde 1939, cuando Borges publica en Sur ese texto desestabilizador de categorías que es Pierre Menard, autor de Quijote, hasta 1949 que publica el Aleph. Ahora bien, en La Casa Asterión lo que vemos es una cifra de la literatura de Borges. Como sabemos, en su maniobra de literatura, siempre desde los márgenes, siempre desde la periferia, Borges reescribe las tradiciones para crear la suya, para inventar la suya. En este caso, es la reescritura de la tradición de la mitología griega, específicamente del mito del de Minotauro, o también llamado Asterio o Asterión, lo cual nos lleva a un tercer elemento en esta idea, que es la incorporación de los clásicos símbolos de Borges dentro de esta reescritura, cuáles son el desdoblamiento, el tiempo... La relectura porque, entre paréntesis, sin hacer ningún spoiler alert, el remate del texto obliga a una relectura del texto. Y por último, la idea de la tradición religiosa incorporada a la figura del minotauro, que opera como un contrapunto del de mito y de la tradición del mito. ¿Por qué? Porque este minotauro es un poeta y este poeta es un creador, lo cual nos lleva a... A una frase muy, a un verso muy reconocido del poeta Vicente Huidobro que dice: El poeta es un pequeño dios. En este caso, análogamente, el minotauro es un pequeño dios y es un poeta.
1: Gracias, Daniel. Este, síganlo a Daniel, ¿eh? que tiene como, eh, hace como un montón de eh, lecturas de los cuentos de Borges. Digamos desde la divulgación, este, intentando digamos acercar a Borges a partir de distintos este, formatos, estructuras, pero este, uno después de escucharlo de Daniel no hace otra cosa que querer ir a leer los textos y los allana, está buenísimo. Este, D Meca con doble C Meca1 en Twitter y Daniel Meca con doble C en este Instagram. Eh, bueno, dijo muchas cosas. Eh, bueno, el spoiler ya está. O sea, es, es una página, Daniel, digamos. Este, la casa de, de Asterión. Este, está buenísimo lo que nos dice de cómo la producción borgiana de los 40 están los, los mejores cuentos. A mí este cuento me maravilló siempre de, 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 desde chico. Primero porque yo era como muy devoto consumidor de mitos, digamos. Una de las formas por las que llegué a la filosofía eh, fue la, como la, la atracción de todo el mundo mitológico, tenía mi, 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 mi libro de mitos, vengo de un colegio religioso de chico, con lo cual este, la relación con la mitología era como bastante cercana, incluso lo que hoy puedo llamar mitos bíblicos me, me, me fascinaban y me fascinan, ¿no? y llego a la filosofía de algún modo por ahí ¿no? pero el, el, el caso de la, de la casa de Asterión lo conté más de una vez este, tuvo que ver con, con estar en el colegio secundario y escuchar a una profesora de literatura estaba en segundo año este, leer el, el cuento y quedar absolutamente estremecido sobre todo porque conocía el relato original del mito y cuando escucho este, la narración de Borges presentando a, al minotauro desde un lugar no solo anverso, sino el lugar en el que yo me sentí identificado. Porque lo que yo no entendía con mis 12, 13 años es por qué mierda me sentía, empatizaba más con el minotauro que con Teseo, que con todo los, el, el resto de los supuestos... Este, humanos normales ¿no? entonces es como les debe pasar con con Gregorio Samsa en la metamorfosis de Kafka este, donde ahí está como más más direccionado la búsqueda de identificación con el personaje acá no, el, el minotauro claramente es a quien hay que matar pero es como que eh, hay una parte donde uno ve primero el condicionante yo no hice nada para haber nacido mitad toro o mitad humano, no sé qué es peor a esta altura. Digamos. Y, y por otro lado, digamos, tampoco hago nada para estar como dotado, según el mito, de esta necesidad de destrucción del otro. ¿no? El laberinto, todo lo que ya dijimos, me parece que el mito da para mucho, pero hay como una identificación con el personaje que hace Borges. Este, se apropia de esa identificación, y este poeta, como bien dice Daniel, eh, que es el, el Minotauro, cuando empieza a hablar, ¿sí? sé que me acusan, el, <coughs> búsquenlo el cuento, sé que me acusan de soberbia, empieza. O sea, eh, es alguien que habla este, con una brillantez, pero también con una sensibilidad. Con poesía, pero también, digamos, con la contundencia de quien quiere cuasi religiosamente ser salvado, ¿no? Y entender que esa salvación no es una salvación que uno puede lograr por sí mismo, sino que tiene que ver con la espera. Él no elige a su redentor, tiene que llegar, pero, digamos,. El cuento de Borges dice, uno de los últimos hombres que maté me dijo que ya va a llegar mi Redentor. ¿Cómo será? Dice, ¿será como yo, mitad toro, mitad hombre? ¿Será solo un toro? Lo que tiene el cuento de Borges, maravillosamente en su estructura, es que el monólogo del Minotauro termina con estas preguntas, ¿cómo será mi Redentor? Hay un renglón en blanco y aparece este final. ¿no? donde cambia incluso la forma en que está escrito porque dice el, este, eh, el sol reverberaba en la espada que estaba sangrienta cambia el registro y se abre un diálogo, no había no lo creerás Ariadna este, dice Teseo el, el minotauro apenas se defendió y uno, esto que dice Dani Meca ¿no? hay que releer el texto que como apenas se defendió claro, estaba esperando que alguien lo mate para de algún modo zafar de lo que de la imposibilidad de resolución No digo, no, digo, no, no estamos buscando que alguien nos mate estamos buscando que algo estamos buscando el acontecimiento sería en filosofía un acontecimiento algo que nos saque del laberinto. De los laberintos se sale por arriba, ¿no? ¿Qué es ese arriba inesperado que nos permite darle otra vuelta? Este, este relato mitológico, como les dije, a mí me, me, me fascinaba de niño. Y entonces, este, bueno, le pedimos a Ana María Llúa. En Instagram está eh, como Ana María Yúa con SH que nos cuente qué le motivó a ella porque hizo una versión para chicos del Minotauro eh, me encanta Yo, uh, mi hijo menor es uno de los mitos que más ama y me pide que se lo cuente siempre de nuevo ¿no? Eh, es una de las escritoras más importantes de nuestro país. En el 2014 recibió el premio Conex de Platino y el Premio Nacional de Literatura. Escribió novelas, cuentos, microrelatos y literatura infantil. Su obra fue traducida a 15 idiomas y entre sus últimos libros publicados podemos mencionar Dioses y héroes de la mitología griega, eh, libro infantil, Fenómenos de Circo, que es de microrelatos y la novela Hija. Eh, Mariana Collante le preguntó a Ani Yuá ¿Qué le llamó la atención del mito del minotauro cuando lo narró para el público infantil?
5: Yo conté el mito del minotauro en mi libro Dioses y de la mitología griega y lo conté con mucha libertad porque eh, hoy lo políticamente correcto no nos permite a los autores infantiles usar palabras como gordo o engordar por ejemplo, no pude poner que un arroyito engorda por las lluvias, eh, está prohibido. Pero, bueno, la historia de la reina Pacifae, que tiene relaciones con un toro y pare a un monstruo con cuerpo de ser humano y cabeza de toro, eso se puede, porque es mitología. Entonces aproveché el permiso lo, y lo conté, lo conté tal cual, sin hacer concesiones. Eh, algunas cosas me llamaron a mí personalmente la atención Y bueno, eh, creo de algún modo Habérselo transmitido a los chicos Una es eh, Bueno, como eh, ¿Por qué nunca los 14 jóvenes Atenienses Que el minotauro eh, Recibía y se comía En el laberinto todos los años ¿Por qué esos 14 jóvenes Nunca lograron ponerse de acuerdo Atacarlo y vencerlo Y tuvo que venir Teseo eh, la otra cosa que me llamó la atención es que el minotauro se comiera a la gente porque el minotauro tenía cabeza de toro y los toros al, y las vacas nos comen a la gente eh, y la otra cosa que me llamó muchísimo la atención y creo haberlo transmitido es eh, cómo fue que el rey Minos el marido de Pasifae aceptó que su mujer hubiera tenido relaciones con un toro, porque estaba enloquecida por el dios, y prohijó a ese monstruo, el Minotauro como si fuera su propio hijo
1: Gracias Ani con, con Ana María Yua hicimos un montón de cosas hace años, y bueno un placer, no la veo hace muchísimo, así que este, primero le mando un beso gigante tremendo, no este que no le hayan dejado poner que el arroyo engordó y <ríe> que pasifá ese garcho al toro pero bueno este, eh, nos sentimos plenamente identificados con cómo, como decía ella, lo políticamente correcto se vuelve un dogma arbitrario y violento en una época y más para la literatura ¿no? eh, bueno este, por otro lado este, todo lo que marca está buenísimo eh, y, y, y me encanta digamos eh, Pensar que este tipo de mito probablemente eh, no sé, estoy hablando al pedo eh, porque no lo sé pero digo, ¿cómo trabajarlo con un público infantil? Digo, porque en la época griega los chicos estudiaban aprendiendo los mitos digo, la, la paideia griega entre otras cosas era justamente ir a ver las representaciones teatrales de los grandes mitos este, tradicionales y esa era la forma de, de educarse, de formarse eh, con todo lo que el mito trae, ¿no? con todas sus comillas bestialidades. Y es cierto, digamos que, que nada, que hay como una especie de, de cuidado que por un lado es más que necesario para nuestros chicos, pero al mismo tiempo el problema es cuando ese cuidado se vuelve una sobreprotección que en vez de eh, inspirarlos a ser libres, lo que hace es este, normalizarlos, ¿no? Este, parece que ahí... Yo soy muy de, 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 ir, de ir a fondo con el, los relatos míticos, incluso eh, los bíblicos, me, me, parece que, me parece que la mejor manera muchas veces de, de trabajar con los chicos es este, no, no, no tratarlos como digamos, este, seres carentes, que es el gran problema que tenemos en general con aquellos a los que este, discriminamos en nombre del de bien que es este, construirlos en, en la carencia así que nada este, cuéntenle a los chicos el chicos y chicas, el relato del minotauro. Jueguen además con este la tensión entre lo que trae el cuento de Borges. Este leanle el cuento de Anishua que no lo leí, pero lo voy a buscar. Y eso, nada, todos somos en algún lugar eh, un minotauro. con nosotros Mariana Collante. Y... Hola Mariana, llegaste, este salió de su laberinto, aunque bueno, los que te conocemos sabemos que vivís en un laberinto interior insoportable, ¿no? como todos. Hoy en el espacio de, del grupo Planeta presentamos este libro de Andrea Frediani que se llama La sombra de Julio César. La sombra de Julio César eh, Inspirada en hechos reales Es la primera entrega De la trilogía Dictator En la cual recorre la vida y las gestas Del mayor líder de la antigua Roma Con una impecable recreación histórica Parece que ya lleva Más de un millón de lectores ah. Tremendo Roma, año 88 a.C., Cayo Julio César es solo un niño cuando conoce en las peligrosas calles de la suburra a Tito Labieno, con quien sella una amistad destinada a perdurar en el tiempo. El ambicioso Julio César emprenderá años más tarde una heroica carrera militar que lo llevará a combatir primero en España y en las Galias, en una campaña militar repleta de éxito siempre con Labieno a su lado. Juntos desarrollan las más hábiles estrategias y llevan a cabo eh, extraordinarias hazañas en el campo de batalla que los hace casi juntos invencibles sin embargo, mientras el éxito y el reconocimiento militar y político de César no para de crecer las voces contrarias empiezan a surgir desde el Senado y hacen peligrar su futuro las desavenencias con Quinto, hijo de Lavieno y los insabores de su relación con Servilia, su amante no hacen más que enturbiar su campaña hacia el poder lo que obliga a muchos incluso a Lavieno a tomar partido y es muy posible que nadie salga ganando. Me encanta cuando se, se recuperan las historias, digamos, este, eh, verídicas claro. y se las dota ¿no? de todo el armazón de la novela.
2: Sí, total. Agarras una esencia y sí, la
1: haces... Sí, sí. Y la desplegas sí. así, claro. sí, como, como, como una flor. no uh -huh. Empieza a tener pétalos por todos lados. Y todo lo que uno este, reescribe encima, aunque no sea verídico... No hace más que, digamos, este, como engordar, decía? Sí. como decía Ani, este, engordar al personaje, a la historia. De algún modo la historia es un relato y entonces los elementos retóricos ayudan.
2: Totalmente, sí, sí, sí. Imposible contar algo sin, sin parafernalia. ¿no? no, ni hablar,
1: ni hablar. Andrea Frediani nació en Roma en 1963, es, eh, se licenció en Historia Medieval, es uno de los divulgadores históricos más leídos de Italia donde colabora con numerosos medios, eh, con su trilogía sobre Julio César, mereció el prestigioso premio Bancarella, el libro de hoy del Grupo Planeta, La Sombra de Julio César, Andrea Fredian Mariana Collante.
2: Bueno, yo traje, y ustedes ya lo han visto por aquí, arriba de este escritorio, el libro que voy a comentar hoy, que es Los Reyes, de Julio Cortázar, que es como, terminas de escuchar esta clase y te pones a leer La Casa de Asterión primero y luego Cortázar y cerrás. Cerrás capítulo Minotauro completísimo total, total. así que bueno, primero te voy a hacer escuchar a Julio Cortázar, lo Hermoso. traje para que cuente cómo se le ocurrió esta historia Los
1: Reyes es una versión del
2: del, 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 del mito, del
1: mito. Del sí. pero la de Cortázar, a ver, lo escuchamos a Cortázar
3: Un día de golpe así en un viaje en, esos, en que te aburres de golpe sentí toda la, la, la presencia de algo que resultó ser pura mitología griega lo cual creo que le da razón a, a Jung y a su teoría de los arquetipos, ¿no? En el sentido de que todo está en nosotros, que hay una especie de, de memoria de los antepasados y que por ahí un, un archivisabuelo tuyo que vivió en Creta cuatro 4.000 años antes de Cristo pues a través de los genes y de los cromosomas te, te manda así algo que corresponde a su tiempo y no al tuyo. Y tú sin darte cuenta escribes un cuento o una novela y en realidad estás transmitiendo un mensaje muy, muy antiguo y muy arcaico. No tengo otra explicación que dar, aparte de que es muy bonita, tú vas a mirar. No tengo otra explicación que dar, porque en ese momento yo no tenía, no tenía preocupaciones de tipo mitológico ni mucho menos. Me interesó siempre la literatura griega y la mitología, pero no al punto de identificarme así. Bueno, pues eso en ese colectivo, que nada, nada tiene de griego, uh, salió así la noción del de laberinto, en fin, el mito de Teseo y el Minotauro. Pero sucede que yo lo vi al revés.
1: Mm, 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 mm. Me encanta esto de por qué se le ocurrió, viste que los, los escritores postas dicen <risas> yo qué sé. <risas>
2: Ya, estaba los, ahí apareció y empezó a... total
1: me mandaron el, AD, el ADN <risa> histórico <risa> sí. no porque los escritores no grosos dicen sí estuve tres años buscando este, yo qué sé o sea no hay nada este sí, estaba, dijo, en el, estaba
2: en el colectivo estaba en el baño sí, un... le faltó decir estaba en el baño. Eh, pero bueno, ahí, ahí adelanta un poco cuál es la perspectiva que va en el mismo sentido de Borges, de considerar a Minotauro un poeta. Y acá él escribe en este texto que es un híbrido total porque eh, está separado en cinco escenas. Uh -huh. Es un diálogo poético, es prosa poética podemos decir. Uh -huh. Así que, es, y hablan, eh, digamos, cada escena tiene dos personajes el último por supuesto es el de Teseo y el Minotauro que para mí es el más hermoso porque mm. habla el poeta Minotauro también. Claro. pero yo creo que si no lees La Casa de Asterión eh, digamos, se complementan para mí. Yo sí digo que Asterión es mucho mejor. Perdón, Julio, pero... Oh, el de está, Borges. El de sí, Borges es como sí, insuperable porque sí, sí. justamente lo que a mí también me llamó la atención es la humanidad que, que, que sale, sí, emana de, ese, de sí. ese texto, ¿no? Y acá también, pero no me parece tan logrado como en el otro. Me parece más complejo en el sentido de que estamos leyendo poesía.
1: Sí.
2: Entonces tiene... Tiene como una opacidad que es propia de la poesía. Y también tiene algo de lo teatral, que en realidad lo que él claro. construye no es una escena teatral como como conocemos, sino una idea, no como como un, un sí, sonido, sí. ¿no? un ambiente. Es un
1: texto, digamos, que es un texto joven de Cortázar. Claro. Es de es los primeros. De los
2: primeros que él, que él, el primero que él editó con su propio nombre, así que...
1: Claro, bueno.
2: Tiene eso de fundacional, eso de que estaba en el colectivo, todo eso es hermoso, es llena. Pero bueno, hay que verlo tema me parece que cierra el total, capítulo
1: Minotauro. De una. El de Borges no. No es de los primeros. Entonces, claro. es como decía Daniel Meca, es eh, del momento de oro, ¿viste? De claro. La producción borgiana. Pero bueno, está bueno el trabajarlo, ¿no? Uno podría como trabajar los dos textos. Sí es cierto que no podés leer los Reyes de Cortázar sin conocer el mito.
2: Total, por eso eh, va al final, chicos. Es eh, como es el material ese que uno lee eh, adyacente, sí. que nunca nadie lee, pero este hay que leerlo.
1: Bueno, gracias, Mariana Collante. Se nos fue el programa, ¿eh? Mariana Collante, Sophie Cornell, en la producción, Lautaro Monsani, este, Malena Amra, acá por parte de la Rock. Gracias a todos por estar ahí. Un nuevo lunes de invierno, ¿no? Sí. Estamos, hace frío. Este, yo estoy así en remerita, Pero bueno, mucha gente que nos sigue, que nos manda saludos, este, que ve los programas después, no, no, no el lunes, lo, lo Poster ven sí. posterior, así que espero que, bueno, nada, que sigan viendo y que vayan en busca de todo esto que hoy les presentamos para leer, que es nada, nada más hermoso. No hay laberinto más hermoso que un que libro, la virtud, ¿no? Sí. sí, de
0: uno. Sí, sí. Bueno, hasta el lunes que viene. Chao. Auspiciaron demasiado humano. Ingeniería metalúrgica, diseño industrial, obstetricia, viverismo. La Universidad Nacional de Hurlingham cuenta con más de 25 carreras para que te formes. Elegí la tuya. Tu futuro está cerca. Más información en www.unaur.edu.ar Tusquets Editores presenta soy una tonta por quererte El extraordinario libro de relatos de Camila Sosa Villada Autora del éxito internacional Las Malas Y una de las voces más potentes y originales de la literatura contemporánea Soy una tonta por quererte De Camila Sosa Villada Disponible en ebook librerías